0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회 그리고 세계선교 군마교회를 섬기고 있습니다. 먼저 홈페이지 알려드리겠습니다. 이카호 중앙교회는 이카호기린 k r 이카호기린 k r 입니다 그리고 세계선교 군마교회는 군마현 이세사키시에 있습니다. 그래서 이세사키.기린.kr 이세사키.기린.kr입니다. 저희 교회 홈페이지에 오시면은 저희 교회에 대한 안내말씀 그리고 주일설교말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주일설교말씀은 동영상사이트 유튜브를 통해서 시청하실 수가 있으시고 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서는 음성으로도 들으실 수가 있습니다. 그리고 저희 게 홈페이지에 오시면은 매주 전해드리는 설교 말씀을 텍스트로도 본문으로도 보실 수가 있으니까 여러분들의 참고가 되시길 바랍니다. 다음으로 저는 현재 그리스도 사랑 이웃 사랑 기린 선교회를 섬기고 있습니다. 기린 선교회 홈페이지는요 기린정kr입니다. W W 붙여도 되고 안 붙여도 됩니다. 기린정 k r 이고요 그리고 어, 메일 주소 알려드리겠습니다. 아, 저희 선교회 메일 주소는요, 기린미션골뱅이 gmail.com 기린미션골뱅이 gmail.com입니다. 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교주신 분들이 계십니다. 정성경님, 황석님, 그리고 윤창조님께서 귀하게 선교 성교 후원으로 선교해 주셨습니다. 감사합니다. 정말 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 다음으로 귀하게 선교 성교 후원으로 선교해 주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다. 먼저, 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 계좌번호는 079-21-0736-251 아, 홍성필입니다. KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 아, 그리고 어, 일본에 있는 은행으로 직접 선거주실 분 또는 일본에 계신 분들을 위해 안내 말씀 드립니다. 먼저 군마은행이에요. 아, 저희 이 교회가 있는 지역은행입니다. 어, 지점번호는 190, 어, 계좌번호는 1992256입니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 다음으로 어, 이것도 일본에 있는 은행인데요. 일본의 우체국은행입니다. 유초은행입니다. 기는은 어, 10450, 번호는 35644801, 지점번호는 048입니다. 유초은행 기호는 10450, 번호는 356-44801, 지점번호는 048입니다. 저희 교회는 아직까지 지정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 성교 후원이 정말로 실질적으로 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도와 많은 관심, 많은 참여, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 그냥 나누실 말씀 보시겠습니다. 함께 연해 나누실 말씀, 로마서 10장 13절에서 15절까지의 말씀입니다. 로마서 10장 13절에서 15절까지의 말씀 봉독해 드리겠습니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 그런즉 그들이 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요? 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요? 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요? 은혜심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요. 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여함과 같으니라. 아멘 할렐루야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 아흔 두번째 시간으로서 전파하는 사람들이라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 본문 중에서 13절은 지난주에도 살펴본 부분입니다만, 이 구절은, 다음 구절까지도 이렇게 이어져 있는 말씀이기 때문에 오늘은 13절까지, 13절까지 포함을 해서 15절까지 살펴보고자 합니다. 자, 먼저 오늘은 좀 간단한 질문부터 드리겠습니다. 예배 시간 때 질문 드리니까요. 는 너무나도 렇게좀 수준이 높으시게 이렇게 생각을 하시는 경우가 이제 있었는데, 그렇게, 저는 그렇게 어려운 질문 드리지 않습니다. 그냥 아주 심플하게, 심플하게 한번 생각해 보시기 바라겠습니다. 한 초등학생 정도의 아는 질문이라고 생각을 하시고, 그 레벨로 한번, 그냥 간단하게, 깊이 생각하지 마시고, 그냥 간단하게 한번 대답을 해 보시기 바라, 바라겠습니다. 자, 여러분이 집에 계세요. 집에 계신데, 자, 밥을 잡수시려고 해요. 식사를 이제 하려고 합니다. 밥을 잡수시려고 합니다. 자 그러면은 여러분께서는 어떻게 하시겠습니까? 밥을 드시기 위해서요. 맨 처음에 해야 될 것. 어, 어느 분은 뭐 기도를 한다고 라 그렇게 말씀하신 분도 계셨는데 아까 그렇게 어려운 말씀 게 아니라 그냥 심플하게 자 집에 계세요. 근데 밥을 드시려고 해요. 어, 그러면은 맨 처음에 무엇부터 하셔야 되겠습니까? 어, 그렇죠? 밥을 지어야 되겠죠요그 정도의 수준입니다. 제가 드리는 질문의 답변은요. 자, 밥을 드시기 위해서는 밥을 지어야 하겠지요. 그렇죠? 그럼 밥을 짓기 위해서는 어떻게 해야 하겠습니까? 네. 쌀을 씻어야죠. 그렇죠? 쌀을 씻어야죠. 그럼 쌀을 씻기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 쌀을 가지고 와야 되겠죠. 그렇죠? 쌀을 가지고 근런데 쌀이 없어요. 그러면 어떻게 해야 돼요? 그렇죠. 쌀을 사와야 되지 않겠습니까? 그렇다면 쌀을 사오고, 사온 쌀을 씻고, 그 쌀로 밥을 짓는 이유가 무엇이겠습니까? 그렇죠. 밥을 먹기 위해서 아니겠습니까? 여기서 본다면, 여기서 본다면은요. 밥을 먹는 것이 바로 최종 목표입니다. 그리고 이를 위해서 여러가지 일들을 할 필요가 있다라고 하는 말씀이지요. 하지만 여기서도 중요한 것은 뭐냐 하면요. 앞서 열거한 내용들을 그냥 무작정 다 하면 되는 것이냐. 아니 그렇지가 않죠. 지 무엇이 중요하냐 하면 바로 이 순서가 중요합니다. 아무리 배가 고프다고 한다 하더라도 쌀을 사와서 그대로 그냥 밥솥에 넣고 스위치를 누르고 그다음에 밥을 씻어요? (웃음) 그런 분은 안 계시지요. 그러니까 해야 할 것들을 이렇게 그 순서에 맞게 모두 해야지만 마지막 목표인 밥을 먹는다라고 하는 놀라운 최종 목표를 달성할 수 있는 것입니다. 좀 이상하게 들릴지는 모르겠습니다만 오늘 본문 말씀도 이러한 구도입니다. 자 오늘 본문에 보시면 최종 목표가 무엇입니까? 그것은 로마서 10장 13절 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 이것이 최종 목표 우리가 구원을 받는 것 이것이 최종 목표입니다. 비싼 돈을 내고 입시학원에 들어갔어요. 거기서 열심히 공부했습니다. 그 입시학원에서 수석도 했어요. 그런데 결국 자신이 원하는 대학에는 들어가지 못했어요. 입시학원에 다니는 유일한 목표가 무엇입니까? 그 입시학원에서 1등하는 거예요? 아니에요. 오로지 자신이 원하는 대학에 들어가는 것이지요. 그런데 다른 건다 완벽하겠는데 결정적으로 대학에 들어가지 못했어요. 그렇다면, 아무리 그입시 학원에서 뭐 수석을 했다 하더라도 그게 무슨 의미가 있겠습니까? 우리의 믿음도 마찬가지입니다. 교회에 다니면서 직분도 받았습니다. 헌금도 많이 했습니다. 교회도 많이 세우고, 뭐 여러 가지 일들을 많이 했어요. 근데, 마지막에 결정적으로 구원을 받지 못했다고 생각해 보세요. 그렇게 되면, 이뭐 이런 뭐 아무런 의미가 없는 것이지요. 여러분께서는 마지막 날에 한 분도 빠짐없이 구원 받으시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자그렇다면 오늘 말씀은 어떻게 이해해야 하냐 아, 이해를 하면 되냐라고 하면은요 일단 확인을 위해서 오늘 본문 다시 한번 읽어 드리도록 하겠습니다. 로마서 10장 13절에서 15절이지요. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 그런즉 그들이 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요? 듣, 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요. 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요. 보내심을 받지 아니 하였으면 어찌 전파하리요. 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이요. 함과 같은 일. 이거 혼자 읽으시면 그냥 쓱쓱쓱쓱 읽어버리고 맙니다. 근데 여기는 너무나도 중요한 말씀들이 많이, 내용들이 포함이 되어 있어요. 자 함께 제가 드린 말씀을 이제 아, 들으시면서 어보들 본문을 이렇게 한번 짚어보시기 바라겠습니다. 자 최종 목표가 뭐라고 뭐라고 말씀드렸죠? 그렇죠. 13절에는 구원을 받는 것. 이것이 최종 목표예요. 그러면 이 구원을 받는다 라고 하는 최종 목표를 이루기 위해서는 어떻게 해야 되냐. 바로 앞에 보면 은 주의 이름을 불러야 한다잖아요. 주의 이름을 부르면 구원을 받는다라고 하니까 구원을 받기 위해서는 주의 이름을 부른다라고 하는 말 불러야 한다라고 하는 것이 13절 내용입니다. 여기서 우리는 또 조심해야 될 부분이 있죠. 마태복음 7장 21절에서 예수님은 다음과 같이 말씀하십니다. 마태복음 7장 21절, 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 이 말씀은 무엇입니까? 그저 입버릇처럼 주여 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 (웃음) 라고 한다거나 아니면 은 남들한테 믿음이 좋은 사람처럼 보이기 위해서 아 주여 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 라고 하는 것 아무런 의미가 없다는 거예요. 지난주에 마태복음 14장 30절에서 살펴본 것처럼 바람을 보고 베드로가 물에 빠져갈 때 주님을 부르지 않았습니까? 그럼 그때 주님을 불렀던 것이 그냥 입버릇처럼 부른 것입니까? 아니에요. 그것이 아니라 정말 필사적으로 불렀습니다. 주님 내 힘으로는 아무것도 할 수가 없어요. 아무것도 의지할 수가 없어요. 주님만을 의지합니다. 나를 살려주세요. 나를 구원해주세요. 이와 같이 오로지 주님만을 바라보며 주님만을 의지하는 것을 말하는 것이지요 자 여기까지는 됐죠 자 그러면 자 아무나 주님의 이름을 부를 수 있느냐 하면 은아니 그렇지 않다고 합니다 14절 이 14절만 보면 은 이게 세 가지 전반부 중반부 중, 후반부 이렇게 세 가지로 나눠져 있는데 한번 전반부부터 보도록 하겠습니다 14절 전반부 로마서 10장 1 4절 전반부죠. 그런 즉, 그들이 믿지 않은 일을 어찌 부르리요? 자, 구원을 받기 위해서는 주님의 이름을 불러야 하는데, 아무나 주님의 이름을 부를 수는 없다고 해요. 1 4절 전반부 말씀이 무엇입니까? 쉽게 말해서, 아니, 주님을 믿어야지 주님의 이름을 부르든지 말든지 하지. 아니, 믿지도 않는데 어떻게 주님을 부르느냐 하는 것이에요. 이런 건 당연한 말씀이죠. 주님을 부른다 라고 하는 것은 주님을 의지한다 라고 하는 말씀인데 주님을 믿어야 의지하든지 말든지 하지 주님을 믿지도 않는데 어떻게 의지하겠어요? 그러니까 주님의 이름을 부르기 위해서는 어떻게 하면 된대요? 예, 주님을 믿어야 한다 라고 하는 것입니다. 그러면 믿기 위해서는 어떻게 해야 되냐 라고 하면 14절 중반부 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요? 라고 되어 있지요. 예수님을 믿기 위해서는 반드시 들어야 합니다. 여기서 듣는다, 듣는다라고 하는 것은 물론 뭐 누군가가 하는 말을 듣는 것도 되겠습니다만은 성경을 통해서 하나님 말씀을 배우는 것도 포함된다라고 하겠지요. 보거나 듣지도 못한 주님을 어떻게 믿을 수가 있겠습니까? 우리가 믿기 위해서는 보고 듣는 것이 반드시 필요하다. 이렇게 성경은 말씀하십니다. 그러면 다음으로는 어떻게 하면 은 듣게 될까요? 14절 후반부입니다. 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요? 자이 방송을 보고 계시거나 아니면 듣고 계신 분들 중에서 그때까지는 예수님에 대해서 한 번도 들은 적도 본 적도 없고 전혀 예수님의 예자도 알지 못했는데 가만히 혼자 앉아있다가 갑자기 예수님을 믿게 되신 분 계십니까? <웃음> 그런 경우는 거의 없겠지요. 대부분 누군가로부터 뭐 예수님에 대해서 듣게 되거나 아니면은 책이나 영화 등을 접하, 통해서 접하게 되어서 이제 뭐 주님을 알게 되고 그리고 믿음을 갖게 되는 경우가 뭐 대단 대부분이라고 할 수가 있겠습니다. 이것도 다 주님에 대해서 듣는 것이라고 할수 있는데 이를 위해서는 반드시 전파하는 자가 필요하다고 기록을 합니다. 전파하는 자는 사람일 수도 있고, 그리고 방금 말씀드린 것처럼 책이나 영화일 수도 있습니다. 수단과 방법은 뭐 어찌되었든 간에 그 사람에게 전달될 필요가 있습니다. 그것이 바로 전파하는 자입니다. 자 조금만 더 보도록 하겠습니다. 자 그렇다면 누가 전파하는 자가 될수 있을까요? 다음 구절 로마서 10장 15절 전반부를 보겠습니다. 로마서 10장 15절 전반부, "보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요?" 주님에 대해서 듣기 위해서는 반드시 전파하는 자가 필요하다고 하는데, 전파하는 자는 자기 혼자 전파하는 것이 아니라 "보내심을 받은 자"라고 하는 것입니다. 자 여기까지 일단 정리해 보면요. 어, 어, 어떻게 되냐 하면 은자 최종 목표가 무엇이었지요? 최종 목표는 예, 구원을 받는 것. 이것이 최종 음, 목표입니다. 그럼 시작이 어디냐라고 하면 시작은 보내심을 받은 자라고 할 수가 있겠지요. 이를 간략하게 정리하면은요, 자, 일단은 구원을 받아야 됩니다. 마지막으로 구원을 받아야 됩니다. 이를 위해서는 주님의 이름을 불러야 합니다. 주님의 이름을 부르기 위해서는 주님을 믿어야 합니다. 주님을 믿기 위해서는 주님에 대해서 들어야 합니다. 주님에 대해서 듣기 위해서는 주님에 대해서 전파하는 자가 있어야 합니다. 주님에 대해서 전파하는 자가 되기 위해서는 주님으로부터 보내심을 받아야 한다. 라고 하는 말씀입니다. 그래도 잘 이해가 안 되시는 경우가 있습니다. 아, 경험, 그 분들도 계실 수 있습니다. 아, 그럴 수 있어요. 왜냐하면은 이게 순서가 거꾸로 되어 있거든요. 좀 이게 좀 문학적으로 이렇게 좀 내용을 강조를 하기 위해서 이렇게 의도적으로 거꾸로 했는데 이걸 뒤집어 보면은, 어, 잘 알, 더, 잘알 수가 있습니다. 자, 주님으로부터 보내심을 받은 자가 주님을 전파합니다. 그러면은 그 전파하는 사람을 통해서 주님에 대해서 듣게 됩니다. 주님에 대해서 들으면 주님을 믿게 되지요. 그러면 주님을 부르게 되고 주님을 부르게 되면 구원을 받게 된다라고 하는 말씀인 것입니다. 좀 이해가 되셨습니까? 그렇다면 여기서 중요한 사람이 누구입니까? 아, 물론 뭐 마지막에 구원을 받는 사람이 제일 중요하지요. 하지만 구원을 받도록 하기 위해서는 어떤 사람이 중요하다고 할 수가 있겠습니까? 이것은 바로 제일 처음 있는 사람, 보내심을 받는 사람, 보내심을 받은 사람이 제일 중요하다고 라할수 있을 것입니다. 그렇잖아요. 이 보내심을 받은 사람이 없다면 그 이후에 아무런 일도 일어나지 않습니다. 보내심을 받은 사람이 있어서 비로소 모든 사역들이 시작될 수 있는 것이지요. 그렇다면 요 우리 한번 또 생각해 보도록 하겠습니다. 보내심을 받은 사람은 누구일까요? 1번 목사, 2번 기타. 보내심을 받은 사람은 누구일까요? 1번 목사, 2번 기타. 특히 한국에 보면은요, 목사라고 하는 사람에 대해서 신성시 하는 그런 경향이 좀 있는 것 같습니다. 사실, 목사가 신성합니까? 제가 뭐, 뭐 많이 부족한 건 목사이긴 하지만요, 은 제가 만약에 여러분께 아 제가 목사라서 저는 신성합니다라고 말씀을 했다고 생각해보세요. 어, 예전에 제가 목사가 되기 전에 에, 그, 한국에 있는 친구들, 제 친구들 다 우, 비웃을 겁니다. 그렇잖아요. 저에 대해서 다 아는데 <웃음> 제가 뭐가 신성, 신성하다 고 그래? 그렇지 않겠습니까? 자, 예를 들어 보면은요. 성가대 있잖아요. 요즘 뭐 찬양대라고 하기도 하는데 성가대라고 하는 뭐도 아직 계속 있는 것 같습니다. 저든지 한국에서 성가대 생활을 이제 몇년 했었습니다만은 성가대의 성자가 이렇게 성스럽다 거룩하다라고 하는 성자잖아요. 그러면은 성가대원들이 모두 거룩해서 성가대입니까? 성가 그건 그렇지가 않습니다. 성가대원들 거기 있는 사람들이 거룩해서 성가대가 아니에요. 그런 것이 아니라 거룩한 하나님을 높이는 찬양을 드리는 사람들이기 때문에 성가대인 것이지요. 목사도 마찬가지입니다. 뭐 목사를 뭐른바뭐 성직자라고 합니다면은 뭐 여기는 뭐 그리고 문제가 여건 없습니다. 뭐 성직자, 뭐 동의합니다. 하지만 이는 성직자라고 목사가 성직자라고 해서 목사가 거룩하다라고 하는 것이 아니라 거룩한 하나님의 말씀을 전하는 직업을 하는 사람이기 때문에 성직자인 것이지요. 요즘도 아직 그런 말씀을 하시는 경우가 있는지 모르겠습니다만은 예전에 제가 한국에서 다니던 교회에 보면은요. 에, 그 그런 말씀을 이렇게 자주 하시는 목사님이 계셨어요. 그 설교 때 보면은요. 여러분도 분명히 들으신 적이 있으실 거예요. 모모하는 저와 여러분 되시기를 바랍니다라고 하는 그런 어, 말씀 들어 보신 적 있으십니까? 뭐 뭐하는 뭐 저와 여러분들 시기를 주님 이름으로 축원합니다. <웃음> 그는데 저와 여러분이라고 하는 것이 또좀 무슨 소리입니까? 이게 목사인 자기랑 성도님은 좀 다르다는 거예요. 자기가 좀 높다는 것입니까? 자기가 좀더 거룩하다는 것이? 에요 자기가 좀 특별하다는 것이에요. 도대체 이 말은 <웃음> 도대 무슨 뜻인지 아직까지 저는 모르겠습니다. 좀 이해가 안 가요. 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 뭐, 자기가 저면은, 성도님들은 뭐, 숟가락입니까? <웃음> 아 암튼, 뭐, 제가 드리고 싶은 말씀 뭐냐면은요, 보내심을 받은 사람이라고 하는 것은 꼭 목사나, 무슨 뭐, 교역자 뿐만이 아니라는 것이에요. 다 똑같습니다. 자, 그러면 어떤 사람이 보내심을 받았을까요? 간단합니다. 성경은 누구 읽으라고 있는 책입니까? 목사만 읽으라고 있는 책이, 책이에요? 아니에요. 그렇지 않잖아요. 우리 모두 더 구체적으로는 나 읽으라고 우리 다 개인 그나 읽으라고 있는 책이 바로 성경인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 문제입니다. 마가복음 16장에서 예수님은 다음과 같이 말씀하시죠. 마가복음 16장 15절 또 이르시되 너희는 또 이럴 때, 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 여기서의 너희라고 되어 있는 것은 누구를 가리키는 말씀입니까? 1번 그 자리에 있던 사람들, 2번 이 말씀을 읽는 모든 사람들. 그렇죠. 예수님은요, 다른 사람이 아닌 바로 우리에게 복음을 전파하라고 보내셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하지만 그렇다고 누구나가 복음을 전파할 수 있는 사람이 될수 있다. 저는 그렇게는 생각하지 않습니다. 그렇다면 어떤 사람이 복음을 전파하는 사람이 될수 있는지에 대해서 생각을 해봐야 되는데 이 답이 어디에 나와 있을까요? 어디에서 찾아야 할까요? 그렇죠. 성경에서 찾아야 하는 것입니다. 사도행전 4장 1 0 9절에서 20절을 보시겠습니다. 사도행전 4장 19절에서 20절 베드로와 요한이 대답하여 이르되 하나님 앞에서 너희의 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다 하니 베드로와 요한이 이렇게 말합니다 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다 이 말씀 보시면 어떻습니까? 지난주에 살펴본 베드로에 비교하면 어떻습니까? 이런 말씀을 드리면, 나중에 <웃음> 천국 갔을 때 사도 베드로한테 혼나지 않을까 모릅니다만, 모르겠습니다만, 그 믿음을 끝까지, 지난주에 그 모습, 그 믿음을 끝까지 지키지 못하고 물속에 빠질 뻔한 베드로에 비하면 이 지금 베드로 많이 컸죠? <웃음> 지금의 베드로는, 예수님의, 예수님한테 의예수님 혼이 났던 그 작은 믿음을 가졌던 베드로가 아닙니다. 이제 베드로는 그 누구도 흔들 수 없는 강한 믿음의 소유자로 거듭날 수 있었던 것입니다. 그렇다면 어떻게 해서 그렇게 됐을까요? 그것은 바로 예수님의 모든 모든 것을 보고 들었기 때문인 것입니다. 그는 무엇보다도 예수님의 십자가를 보았습니다. 예수님의 죽음을 보았습니다. 그리고 예수님의 부활을 보았어요. 부활하신 예수님을 뭐 한두 번 봤다 라고 하면 뭐아 내가 좀 헛것을 봤나 라고 할 수도 있겠죠 그러나 부활하신 예수님이 며칠 동안 보이셨다고요? 사도행전 1장 3절, 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라. 부활하신 예수님은요, 40일 동안 이 땅에 머무시면서 많은 사람들 앞에 나타나셨어요. 이제 사도들은 안 믿을래야 안 믿을 수가 없어요. 왜 그렇습니까? 그것은 바로 자신들이 직접 보고 들었기 때문인 것입니다. 그렇기 때문에 그들은 자신들이 보고 들은 것을 전파 안 할래야 안할 수가 없었던 것이지요. 그렇기 때문에 하물며 죽음이 닥쳐온다 하더라도 그들은 마지막 순간까지 자신의 믿음을 지킬 수가 있었다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 자, 그렇다면 우리는 이 말씀을 어떻게 받아들여야 하겠습니까? 예수님은 우리에게 복음을 전파하라고 말씀하십니다. 그렇다면 우리는 어떻게 하면 복음을 전파할 수 있을까요? 그것은 바로 예수님을 보고 들어야 하는 것입니다. 그렇다면 어떻게 하면 예수님을 보고 들을 수 있겠습니까? 이 또한 간단합니다. 예수님을 만나면 됩니다. 근데 저는 이 부분에 대해서 좀 의문이 있습니다. 여러분께서는 그런 설교 말씀 들어보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 지금 이런 제가 지금부터 말씀드릴게요. 이런 설교 들어보신 적이 있으신 아마 있으실 거예요. 여러분. 예수님을 만나면 우리 인생이 바뀝니다. 예수님을 만나면 축복을 받습니다. 은혜가 넘칩니다. 그래서 우리는 예수님을 만나야 하는 것입니다. 우리 모두 예수님을 만나서 축복받으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이런 말씀 혹시 들어보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 저는 한 번이 아니라 몇번 들어본 적이 있어요. 근데요. 예배 시간 때 이와 같은 설교 말씀을 듣고 어, 나서 집에 가는 길에 보면은요. 좀 마음이 공허했던 기억이 있습니다. 여러분 그런 생각 안 드십니까? 저는 그런 생각이 있었습니다. 왜냐하면은요. 예수님을 만나야 한다고 그러는데 도대체 어떻게 하는 것이 예수님을 만나는 것인지 모르겠더라고요. 어, 그래요. 뭐, 성경을, 책을 펼치면은 예수님을 만날 수가 있어요. 그러면 성경책을 읽기만 하면은 내 인생이 변합니까? 성경책만 읽으면은 축복받아요? 그건 또 아닌 것 같더라고요. 그러면 꿈속에서 예수님 만나야 되는 거예요. 그게 그, 그 꿈속에서 예수님을 만났다 해가, 고 해가지고요. 그것이 100% 예수님이라고 장담할 수가 있습니까? 지난번에 항상 말씀드리듯이, 마귀들도 광명한 천사로 권장할 수가 있습니다. 정말 그야말로 이거 꿈에서 뭘 본다는 것, 이거 조심하셔야 됩니다. 성경에 나와 있어요. 성경에도 보면은 꿈속에서 봤다. 주님께서 보내지 않았는데도 불구하고 자기가 무슨 꿈속에서 뭐, 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 무슨 말씀을 들었다. 어떻게 한다. 그거 조심하셔야 됩니다. 그것이 꼭 예수님 만났다. 이렇게 장담할 수는 없어요. 자, 그러면 어떻게 하는 것이 예수님을 만나는 것이냐? 하면은요 여러분들 역시 또이 말씀 들은 뒤에 공허한 마음이 들지 않도록 제가 주님을 만나는 방법을 알려드릴까 합니다. 자 지난주에 공부했던 베드로 아직 믿음이 작았던 베드로는 물 위를 걷다가 예수님을 바라보아야 하는데 무엇을 바라봤어요? 예 바람을 보고는 어, 어, 물 속으로 어, 어아 빠져 빠지기 시작했다 이렇게 인제 말씀드렸지요. 여러분께서는 여러분의 삶 순간순간마다 감사한 마음이 드시나요? 아침에 일어나서 씻고 밥 먹고 주일 아침 뭐 주일 아침이라면 뭐 씻고 준비하고 교회까지 왔다가 집에 가는 하루 평일이라면 뭐 출근하고 일하고 퇴근하고 뭐 잠자고 또 다음 날또 일어나고. 이와 같은 우리의 정말 평범한 삶을 보았을 때 어느 시점에 우리는 감사를 드려야 할까요? 좋은 일이 있었을 때 그때만 감사를 드리면은 그럼 어, 감사를 드리면 되고 나머지는 뭐 그냥 그러려니 하고 넘어가면 되나요? 우리에게 감사가 없는 이유는 뭐냐 단 하나입니다. 그것은 바로 크나큰 축복을 축복이라고 생각하지 않고 당연하다고 생각하기 때문에 감사가 없는 것입니다. 우리의 인생이 탄탄하고 평탄한 길을 걷고 있다고 생각하면 요 감사할 일이 무엇이 있겠습니까? 그러나 어느 날 갑자기 생각지도 못한 순간에 문제가 생깁니다. 그냥 한번 병원에 가서 진찰을 받았는데 의사선생님이 심각한 표정을 지으면서 작은 그림자가 하나 보이는데 정밀검사를 좀 받아 봅시다. 라고 하는 말을 합니다. 그러면 은요그 순간 그 앞에서 당당할 수 있는 사람이 과연 얼마나 되겠습니까? 경제적인 문제나 직장 문제, 가족 문제, 인간관계에서의 문제들 이런 문제들이 막 갑자기 어느 순간 생기기 시작합니다. 그러면은요. 그 그때가 되어서야 깨닫게 됩니다. 아, 내가 지금까지 아무 일 없이 지내왔던 것은 당연한 것이 아니었구나. 사실은 하루하루가 크나큰 축복의 연속이었구나. 나는 평탄한 길을 내 힘으로 걷고 있었다고 생각했었는데 사실은 출렁거리는 물 위를 걷고 있었던 것이구나 사실은 그때 순간순간마다 내가 빠지지 않도록 주님이 나를 지켜주고 나를 인도해 주시고 나를 받쳐주고 계셨던 것이구나 이와 같은 사실을 그때가 되어서야 깨닫게 되는 것입니다 제 이야기를 좀 할까요? 저는 솔직히 주님을 하루하루 만나고 있습니다. 뭐 이런 거 자랑이 아니에요. 그리고 뭐또뭐 뭐 제가 목사라서 뭐 그렇다는 것이 아닙니다. 지금 저의 2022년 7월 저의 상황을 본다면은요, 무슨 뭐 한국에 있는 교단에서 선결비가 지원되는 것도 아니고. 여기 일본에서 생활에 필요한 월급을 교회로부터뭐 꼬박꼬박 받고 있는 것도 아닙니다. 사람의 생각으로 본다면은요, 어, 정말 이는 과장이 아니라 벌써 몇년 전에 짐 싸고, 짐을 싸서 한국으로 돌아갈 수밖에 없는 그와 같은 상황이었습니다. 여기서야 뭐 제가 뭐 종교비자로 있기 때문에 어떤 일을 한다 하더라도 종교비자와 관련된 일만 할 수가 있어요. 그리고 제 아내는 가족 체류를 있기 때문에 이제 뭐 일을 한다 하더라도 뭐그 범위, 제한된 범위에서만 이제 일을 할 수가 있습니다. 근데 뭐 한국에 돌아간다 그러면 뭐, 그런 비자 걱정 없잖아요. 그렇잖아요. 제 아내도 취직할 수가 있고, 저도 뭐, 배운 게 도둑질이라고 일본어를 가르치면서 뭐 어느 정도는 뭐 생활할 수 있지 않겠습니까? 그런데 말이에요. 한국을 비롯해서 일면식도 없는 분들이 선교 후원을 해 주십니다. 솔직히 얼마나 놀라운지 몰라요. 이와 같은 손길 덕분에 하루하루 나아갈 수가 있는 것이지요. 그런 모습을 보면서 생각합니다. 아, 이건 정말 하나님께 정말 그 그런 분들께 하나님이 그런 분들께 복을 안 주신다면 누구한테 복을 주실까? 분명 주님으로부터 큰 축복이 있으실 것입니다. 반면에 그럼 저의 입장으로서는 어떻습니까? 이건 인간의 힘으로 할수 있는 게 아니라고 하는 것은 의심의 여지가 없어요. 어떻게 사람의 힘으로 이렇게 할 수가 있겠습니까? 주님이 아니라면 어떻게 이런 일을 할 수가 있겠어요? 그야말로 순간순간마다 주님을 보고 주님을 듣고 주님을 느끼면서 그리고 주님께 감사를 드리면서 살아가고 있다고 라 하는 것은 이는 뭐 조금 도 과장이 아닌 제 진심입니다. 저만이 아니라 모든 분들도 마찬가지입니다. 우리가 하루하루 살아가는 것이 내 힘으로 살아가는 것이요 평탄한 길을 그냥 걷는 것이다 이렇게 당... 걷는 것이 당연하다 이렇게 생각한다면 여기에는 감사가 있을 수 없습니다. 감사가 없다면 주님을 만날 수도 없는 것이지요. 그러나 우리가 한 걸음 한 걸음 나아갈 수 있는 거, 있다는 것이 주님의 축복이다라고 하는 사실을 알게 된다면은. 그렇게 되면 우리에게서 감사가 넘쳐나오게 되고 그 순간마다 주님을 만나는 것이다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 앞서 목사인 저나 여러분은 뭐 똑같다 라고 하는 말씀을 드렸습니다만 제 마음에는 한 가지 분명 다른 것이 있습니다. 제 마음 안에 깊이 박힌 말씀이 있어요. 그게 뭐냐면 은 고린도전서 9장 16절입니다. 9장 16절 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없으면 내가 부득불할 일임이라 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이로다. 여러분이 복음을 전파한다면 크나큰 축복이 함께 하시겠지만 목사인 제가 복음을 전파하면 본전이고 그리고 전파하지 않는다면 나한테 화가 있을 것이다 라고 하는 생각이에요. 얘는 뭐, 생각만 해요. 그러면 뭐, 100% 확신입니다. 회사원이 회사 다니면서 일을 하는 것이 자랑입니까? <웃음> 아니에요. 당연한 일이죠. 하지만 일을 하지 않는다면, 얘는 뭐, 혼이 날 일이 아니겠습니까? 회사에서 월급을 받고 일을 안 하면, 직장에서 짤리듯이 제가 주님의 은혜를 받고 제할 일을 안 한다면, 어찌 제가 주님으로부터 꾸짖음을안 당할 수가 있겠습니까? 그러나 목사든 아니든 잃어서는안 되는 것은 우리 모두가 주님으로부터 보내심을 받은 사람이라고 하는 점이고 그리고 우리가 복음을 전파해야 하는 사람이라고 다 하는 점입니다. 이를 위해서는 예수님을 보고 듣고 만나야 하는데 이는 바로 감사함을 통해서 주님을 만날 수 있다고 라 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이제 순간순간마다 감사함 속에서 주님을 만남으로 인해서 아름답고 좋은 소식을 전하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.